0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Dzisiaj jest jedenasty odcinek, czyli nazwijmy to pierwszym odcinkiem nowego sezonu i w tym odcinku odpowiem Wam o nowotworach. Troszeczkę z innej strony, bo będą to nowotwory roślin. Tak, tak, tak. Tak, 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 to ja tik, Bo ja na przykład do tej pory nie wiedziałam, że rośliny też mogą mieć nowotwory. Też mogą chorować na raka. Bardziej profesjonalnie i naukowo takie nowotwory roślinne nazywają się tumory roślinne. Ja będę używała zamiennie słów tumor, raki, nowotwór, ponieważ nie lubię po prostu za często używać jednego i tego samego słowa i powtarzać się i powtarzać, bo to brzmi jak masło maślane, czyli tak zwana tautologia tak na uboczu. Tak naprawdę te tumory roślinne są to chorobowe, takie zgrubienia, nabrzmienia na organach roślinnych, różnych organach, czyli to może być łodyga, może to być kwiat, owoc itd. itd. Przyczyną takiego raka rośliny jest zmiana normalnej komórki w nowotworową. Taka zmiana komórki normalnej w nowotworową może być wywołana działaniem bakterii, działaniem wirusów albo czynnikami genetycznymi. To są te trzy powody, dla których, dla których roślina może mieć raka. W przypadku tych tumorów bakteryjnych zmiana jest wywołana przez bakterie. Ale np. dalszy wzrost już tego nowotworu, rozrost tej komórki nowotworowej już nie jest związany zupełnie z bakteriami. Komórki tkanki chorobowej mogą rosnąć bez ograniczeń. Dodatkowo można taką tkankę zmienioną przez bakterię w nowotwór, przeszczepić i uzyskać tzw. tumory wtórne, które już w ogóle są pozbawione bakterii. Tumory wirusowe z kolei są powodowane przez wirus aurangeus magnivena. Pięknie się nazywa, ale jest niestety niebezpieczny. Jest on przenoszony przez owady. Występowanie tumorów wirusowych zostało potwierdzone już u 50 gatunków roślin a wirus może wywoływać zniekształcenie liści, łodyg, a nawet całych roślin. Są też tumory genetyczne, które wykształcają się u tzw. mieszańców, czyli u krzyżówek. Ich istnienie zostało po raz pierwszy opisane w 1930 roku. One się wykształcały u mieszańców międzygatunkowych roślin z rodzaju nikotiana, Przyczyną ich powstawania jest zaburzenie w metabolizmie auksyn, czyli to są takie roślinne hormony, które stymulują wzrost rośliny. A tak naprawdę choroby związane z powstawaniem raka nowotworu roślinnego występują u wielu gatunków roślin o tak naprawdę wielkim znaczeniu dla nas wszystkich. To są jabłonie, śliwy, maliny, buraki cukrowe czy róże. Natomiast na sama informacje o nowotworach roślin trafiłam wtedy, kiedy szukałam więcej informacji na temat galasów. Nie wiem, czy wiecie, czym są galasy. Ja jeszcze w wieku kilku, kilkunastu lat dowiedziałam się o tym, kiedy z rodzicami wybierałam się do lasu na grzyby. Pokazywali mi wtedy takie kulki na liściach dębu no i powiedzieli mi, że to właśnie... To są galasy i ja do tej pory wiedziałam tylko tyle, że to są kulki na liściach dębu i nic więcej. Natomiast ostatnio podczas biegania w parku natknęłam się na taką bardzo dużą ilość kulek leżących właśnie pod dębem i wtedy przypomniałam sobie o galasach. Na moim profilu facebookowym zamieszczę kilka zdjęć właśnie z parku sprzed kilku dni, Kiedy zrobiłam właśnie kilka zdjęć tym kulkom leżącym pod dębem na ziemi, bo one wyglądają naprawdę ciekawie, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda taki galas na żywo, galas dębowy. Natomiast to, o czym się dowiedziałam podczas czytania na temat galasów, to już Wam tłumaczę. To są takie narośla na liściach, na łodydze, ale nawet na korzeniach różnych roślin, nie tylko dębów. Galasy powstają... Poprzez owady galasówkowate. To są takie małe owadziki ze skrzydełkami jak błonki. I one od tego są nazywane owadami błonkoskrzydłymi. To znaczy, to jest taka rodzina, błonkoskrzydłe. W takich okrągłych jabłuszkach galasów rozwijają się samiczki owadów, które z kolei jesienią albo zimą składają jajka na pączkach dębów. I tam tworzą się takie małe wyrośla, z których gdzieś na przełomie maja-czerwca Wychodzą samce i samice i wtedy może dojść do zapłodnienia samic, wtedy te samiczki składają znowu jajka, tym razem na spodniej stronie liści dębu i tak właśnie tworzą się te kulki, takie maluteńkie kolorowe kuleczki. I tak więc na dębie mogą być dwa, rodzaje, dwa różne rodzaje galasów, jedne to są takie właśnie jabłuszka dębowe jakby zwisające z gałązak, a drugie to są te galasy na spodniej stronie liściach dębu. Te jabłuszka galasowe, one są naprawdę takie, wyglądają troszeczkę jak jabłuszka, są lekko zielonkawe, czasami się wybarwiają na lekko czerwonawo-brunatny kolor, natomiast te galasy na spodniej stronie liści dębu, one są, potrafią być bardzo kolorowe. Te jabłuszka rosną właśnie w okolicach wiosny, gdzieś na przełomie maja-czerwca można je oglądać, tak w największej krasie i one też wtedy opadają. Natomiast te na spodniej stronie liści dębów, one są z kolei najbardziej widoczne jesienią i one wtedy też pięknie się wybarwiają na jakieś takie czerwone, pomarańczowe kolory. Dlatego w takich naroślach właśnie, które spotkacie na przykład na ziemi, znajdziecie dziurkę, przez którą owad musiał się wydostać na zewnątrz. Ja galasy znam tylko z dębów akurat, jako te kuleczki właśnie pod liściami dębu albo te jabłuszka dębowe. I w ogóle, co ciekawe, bo czytałam trochę o tych jabłuszkach dębowych, one były wykorzystywane i nadal są wykorzystywane w różnych celach. Na przykład galasy charakteryzują się, charakteryzują się bardzo dużą ilością garbników. To są taniny i tak zwany ga- kwas galusowy. I te garbiniki można pozyskać właśnie z galasów, a potem używać ich na przykład do garbowania skór. One są używane w Chinach i w Indiach na przykład, zarówno w kuchni, jak i w medycynie, w Grecji nawet i w niektórych krajach Bliskiego Wschodu podnoć do tej pory jada się galasy. Z galasów można także robić nalewki lecznicze o różnych właściwościach na przykład ściągających albo odkażających. Również w farmakologii używa się różnego rodzaju wyciągów z galasów dla ich właśnie właściwości przeciwbiegnikowych, ściągających, odkażających. A w ogóle bardzo ciekawe, bo wyciąg z galasów, ponieważ one mają właśnie też dużo takiego barwnika ciemnego, był wykorzystywany jako atrament. I to atrament od czasów Imperium Rzymskiego aż do początku XX wieku. I jeszcze jedna rzecz taka dosyć ciekawa, że galasy nie szkodzą drzewu, nie wpływają na jego zdrowie, więc nie trzeba w ogóle zwalczać ani tych owadów, ani samych e, tych narośli. To był jedenasty odcinek podcastu Lubi Wiedzieć. Jeśli i Ty lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz także po- polubić fanpage podcastu na www.facebook.com slash podcast, ponieważ tam zamieszczam dodatkowe nowinki naukowe i nie tylko naukowe, wyszukane w sieci. Tak jak wspomniałam, pojawią się tam także zdjęcia galasów. Możesz także do mnie napisać na adres małpainteria.pl. Do usłyszenia. Cześć.